0: Vasta monta vuotta palveltuansa upseerina Suomen sotaväessä, milloin reservijoukkojen, milloin vakinaisen väen opettajana, sai Hannes voitetuksi ne suuret vaikeudet, jotka olivat sotaakatemiaan pääsemisen tiellä. Ja siirryttyään Pietariin täydellä tarmolla antautui sotatieteisiin. Mutta hänen loistavasti jo suoritettuansa muutamia tutkintoja tapahtui uusi suuri selkkaus hänen elämässään. Luonto joka jokaisena keväänä määräaikaan sulattaa hanget, määräaikaan kasvattaa uutta mäihää mäntyjen runkoihin. Määräaikaan puhkaisee koivut lehteen, määräaikaan lennättää leppäin siitepölyn, määräaikaan yhdistää kukkain heteet paisuneihin emiin, ja määräaikaan siemenet kaikille tuulen suunnille hajottaa. Ei voi ihmiseenkään nähden lykätä kevättänsä tuonnemmaksi, jättää häntä vaikutustaan vaille ja kevätkuohuista häntä vapauttaa. Ihmisellä olkoon esteitä, joiden vuoksi hän katsoisi tarpeelliseksi, jopa välttämättömäksikin, lykätä kevään tulon tuonnemmaksi. Se tulee määräaikanansa. Ihminen ajattelee, vasta kahden, kolmen vuoden perästä sitten tulkoon minun kevääni, sillä jos se nyt tulisi, jäisi minun työni vaille tuloksia. Ja tulevaisuuden suunnitelmani menisivät mullin mallin. Mutta kevät lähestyy kysymättä hänen lupiansa. Vielä vähän aikaa ja sotaa esikuntain portit olisivat hänelle jo selkoselällänsä auki. Mutta kevät on jo tullut. Jäät jo irtautuvat rannoista. Mahlaja nousee koivuihin. Urvut puhkeaa. Ja Hannes kirjoittaa kertulle monen talven perästä. En tiedä. Mikä minuun on tullut. Mutta minun täytyy nähdä sinua. Jospa hetkenkin saisin nähdä sinun kasvosi. Kerttu, minä tulen. Ja jos ne kevään kohtaamat eivät olisi olleet Hannes ja Kerttu, vaan olisivat olleet vanhan sivistyksen hienostuneita lapsia, niin he olisivat tienneet, kuinka ihmisjärki voi sentään keväänkin voiman pettää ja sen häiritsevät tarkoitukset rikki lyödä. Mutta sellaiset ihmiset, jotka sivistyksessänsä olivat vasta ensipolvea, toinen veneojasta, toinen tyrvännästä, jossa sukukunnan lujaa lisääntyminen luetaan miesten iloksi ja hedelmällisyys naisten ylpeydeksi. Sellaiset ihmiset eivät voi sotaakatemiankaan tähden kevään tarkoituksia harhaan johtaa. Ja hän tuli. Ja kohta kun he näkivät toisensa, jo kymmenen askeleen päästä he avasivat sylinsä ja juoksivat toisiansa vastaan. Tämän vastustamattoman luonnonvoiman vuoksi Kerttu sitten kirjoitti Hannekselle Pietariin olevansa mahdollisesti tulemassa äidiksi. Niin kuin muinaisina vuosina uutta kyläänsä rakentava veneojan Heikki, koska hänen tyttönsä häntä salvoksille lähestyi ja kävi hihaan ja kuiskaten sanoi, Minä olen sinusta äidiksi tulemassa. Riemastui, että hänen valittunsa oli itsensä hedelmälliseksi osoittanut ja hän nyt sai sen vaimoksensa. Niin tunsi tätä vanhaa veneojan sukuriemua ensi kuulemalta myöskin Hannes. Mutta kun hän ehti ympärilleen katsahtaa, eikä mitään kylän salvoksia eikä uutispeltoa hänen ympärillään ollut, ja kun hän muisti sotaakatemian, joka hänet esikuntaupseeriksi oli tekevä, ymmärsi hän, ettei suurempaa häiriötä hänen suunnitelminsa mikään muu asia maailmassa olisi voinut aikaan saada. kuin tämä riemua herättänyt toivo lapsen syntymisestä. Jonka vuoksi Hän heti kirjoitti Kustavalle ja Kertulle. Toivon viimeiseen asti, että Kerttu on erehtynyt. Koettakaa salata sitä asiaa niin tyystin kuin voitte. Kerttu matkustakoon siksi aikaa johonkin toiseen kaupunkiin, jossa häntä ei tunneta. Se ei saa tapahtua nyt. Ellei mitään muita syitä olisikaan, niin ymmärrättehän, että minun upseerina on yleisen tavan mukaan kysyminen päällystöltä lupaa avioliittoon. Kuinka voin sitä tehdä, jos minulla jo on perillinen? Sen tähden salatkaa Herran nimessä tätä asiaa. Kun Hanneksen kirjeen perästä ei moneen kuukauteen ruvennut mitään kuulumaan, alkoi hän toivoa Kertun otaksumisen olleen erehdystä. Jo meni puoli vuottakin, eikä vaan sanakaan tullut tietoa siitä asiasta. Kertulta tuli tosin kirje, mutta siinä ei Hannes ensikatsaukselta huomannut mitään ihmeellistä. Hän oli silloin niin kiireessä työssä tutkintojensa kanssa, ettei ehtinyt tarkkaan lukeakkaan. Mutta illalla, kun hän Pietarilaisen kivimuurin neljännessä kerroksessa olevan huoneensa oli yöksi lukinnut, riisuutunut ja poltettuaan yhden noita pitkän pitkiä mielipaperossiansa sammuttanut kynttilän, Muisti hän kertun kirjeen ja että siinä oli jäänyt hänelle jotain epäselväksi. Hän sytytti uudestaan kynttilään, tavoitti takkinsa taskusta kirjeen ja luki sen toistamiseen. Epäselvä kohta oli näin kuuluva. Sinun äitisi on kovasti vanhentunut tänä viimeisenä vuotena. Hänen tukkansakin on aivan harmaaksi käynyt ja niska köyristynyt. Hän ikävöitsee sinua. Sillä varmaan hän kovasti rakastaa sinua. Mutta miksi eivät muut äidit saa rakastaa lapsiansa? Mitä merkitsee tämä? Miksi eivät muut äidit saa rakastaa lapsiansa? Onko kertulla lapsi? Mutta jos on, niin miksi ei hän saa sitä rakastaa? Miksi samassa yhteydessä sanotaan, että äiti on vanhentunut ja harmaantunut? Ja niin kuin salama yhdessä silmänräpäyksessä lyö puuhun ikuisen jäljen, löi hannekseen ajatus, he ovat erottaneet lapsen kertulta. Ja niin kuin salaman lyötyä ikihonkaan, lehtipuut, jotka vieressä kasvavat, eivät aluksi huomaa, mitä ympärillä on muuttunut, vaan auringon pilkistäessä esille jatkavat kasvamistaan, niin kuin ei mitään olisi tapahtunut, Ja vasta ajan mentyä alkavat tuntea autioitumista ympärillään. Niin Hanneskin ensin, vaikka tuo ajatus oli häneen lyönyt. Ajatteli samalla. Huomenna on tutkinto taktiikassa ja tutkijana on se pelätty hampaaton harvaparta kenraali. Toisin sanoen, minun täytyy nyt nukkua, sillä siksi hän olen niin varhain maatakin pannut, että huomenna olisin voimissani. Ja sammuttamatta kynttilää asettui selälleen, kädet taivutettuna ristiin päänsä alle, ummisti silmänsä ja oli nukkuvinaan. Pöydällä seisoi vartioimassa Baguslavskin taktiikan kehityksen historia neljässä paksussa nidoksessa vaatien sekin nukkumista. Mutta kynttilä paloi ja viattomasti liekkiänsä kallistellen ehdotteli, Kynä on pöydällä ja postipaperia on pöydällä. Kirjota. Vie yöjunan postiin, tule takaisin, sammuta minut ja nuku. Sen todella teen kaikki tyynni puolessa tunnissa, enkä tarvitse häiriytyä huomisesta tutkinnosta. Hän pukeutui nopeasti, nosti Paguslavskin vasemmalle puolelle pöytää, jominen kaksinidoksisen Président l'art de guerre oikealle puolelle ja työnsi taaimmaksi lempikirjansa Felitskon teokset linnoitussodasta, joita hän ei milloinkaan voinut olla selailematta, eikä edes nytkään voinut olla katsahtamatta muutamaan siinä olevaan piirrokseen Strasburgin piirityksestä, sillä linnoitustiede oli hänen erikoisalansa. Saatuaan kirjojen tähden ahtaalla pöydällänsä tilaa, Hän otti esille paperin ja kynän aikojen parilla sanalla kysyä kertulta, miten asianlaita oikeastaan oli. Rakas kerttu oli kyllä helppo kirjoittaa, mutta itse kysymykseen hän ei voinut löytää mitään sopivia sanoja, vaan kun piti käyttää tuota sanaa lapsi, tuli koko hänen suhteensa kerttuun niin moninaisena, elämän äärettömyytenä hänen eteensä, ettei miljoonat sanat olisi riittäneet tämän tärkeän asian puheeksi ottamiseen. Hän veti jälleen Kertun kirjeen povestansa ja koetti lukea sitä niin, ettei siitä tuo ajatus esiintyisi. Mutta se esiintyi päinvastoin, vaan entistä varmempana. Mitä olen minä tehnyt Kertulle? Minä olen antanut hänen. Mielenjohde oli niin kauhea, ettei hän voinut sitä selviin sanoihin puettuna eteensä ajatella. Koetti nousemalla seisaalleen ja tarttumalla Boguslavskiin sekä avaamalla aukisen vaikeimmat sivut ja niitä lukemalla karkottaa sitä mielijohdetta ajatuksistaan. Mutta kirjan rivien välistä nousi tukahutettu ajatus selvin sanoin. Minä olen antanut hänen kärsiä häpeää aviottoman lapsen synnyttämisestä. Hannes paiskasi kirjan voimakkaasti pöytään. Miksi tahdoinkaan porttoloita hävittää? Nehän ovat juuri minun kaltaisiani varten olemassa. Minun olisi pitänyt mennä porttolaan silloin keväällä. Niin tekevät kaikki, joiden täytyy asioiden vuoksi lykätä naiminen maksi. Mutta minä menin kertun ja olen nyt tehnyt hänelle sen, minkä joku joskus teki minun äidilleni. He sanovat sen olleen jonkun kapteenin. Miksi ei se kapteeni ottanut lapsen äitiä vaimokseen? Vai pyrkikö hänkin sota Tämä kamala vertaus tuotti Hannekselle suurta kipua ja hänen ruuminsa tunsi milloin kuumaa tuskaa, milloin värisi vilusta. Vähän ajan perästä hän alkoi nopeasti koota jotain tavaroita. Näyttää siltä kuin aikoisin minä matkustaa, ajatteli hän huomatessaan tahtomattaan ottaneensa esille matkalaukun. Se ei voi kuitenkaan tulla kysymykseen, sillä minulla on huomenna tutkintotaktiikassa. Ja siitä huolimatta hän rupesi järjestämään kampoja, saippuotoja ja partaveitsiä laukkuunsa, panipa sinne jo tavallisen hajuvesipullonsakin. Jos minä nyt lähden, voi tutkintotilaisuus tarjoutua vasta vuoden perästä seismies mies. Ja siitä huolimatta hän vähän ajan perästä astui jo ulos kadulle, huusi ajurin ja ajoi rautatieasemalle. Ehti viimeiseen yöjunaan, kun tämä oli jo liikkeellä. Helsinkiin tultuansa aamulla, hän ajoi kohta asemalta suoraan kotiin, muistellen matkalla jonkun vanhan filosofin lausuneen. Jos menet velvollisuutesi ohitse sen tullessa vastaasi pukkina, Kohtaa se sinua ensi kerralla varmasti härkänä. Tätä hän ajatteli, koska muisti kerran odottaneensa illan hämärää ennen kuin meni kotiinsa. Ja nythän kuitenkin ajoi niille samoille kaduille kirkkaan aamun valossa, jolloin siellä tavallisesti hoiperteli viimeisiä myöhästyneitä yökävijöitä. Ja aika siis oli kaikkein sopimattomin vastaisen esikuntaupseerin siellä liikkua. Kun hän astui sisälle, oli kerttu yksin ompelukoneen ääressä. Kertun kalpeista kasvoista ja siitä, että hän Hanneksen nähtyään hämmästyksestä huudahtain juoksi häntä vastaan, mutta ei ollenkaan hymyillyt, vaan painoi heti päänsä hänen rintaansa vasten. Hän päätti kohta, että asianlaita oli niin kuin hän oli otaksunut. Kaikkein pahinta aavistaen hän sanoi niin hellästi kuin vaan taisi missä on meidän lapsemme, Kerttu. Ja samalla silitti Kertun päätä. Kertun suupielet vähän värähtivät, ja pitäen päätänsä yhä niin lähellä, ettei Hannes voinut nähdä häntä silmiin, sanoi. Kaikki on salattu niin, ettei kukaan aavista mitään, Hannes. Jos Hannes olisi nyt langennut polvilleen Kertun eteen ja sanonut, minä kadun tekoani, Ja jos lapsen olisi jo ehtinyt käydä huonosti, olisi kerttu syyttänyt itseänsä eikä olisi eläessään saanut rauhaa. Sen tähden Hannes sanoi vaan, Se on hyvä. Ja oli ennen valmis kärsimään senkin, että kertunoiden sanojen johdosta näytti ilmeisesti kylmentyvän häntä kohtaan. Se on hyvä. Toisti hän vielä melkein tahallisen koleasti. Mutta itse oli raueta suruun ja sanoi kertulle, Minä näen, Kerttu, että sinä olet rakastanut minua enemmän kuin olen ansainnutkaan. Kerttu ei ymmärtänyt näiden sanojen tulleen Hanneksen itkevästä sydämestä, vaan meni vähän kauemmas hänestä sekä pyysi istumaan. Kustaavalle, joka todella oli kovasti vanhentunut, ei Hannes myöskään sanonut muuta kuin, Se on hyvä. Äidiltä hän sai kuulla, että he olivat Kertun omalla suostumuksella ottaneet lapsen häneltä heti sen synnyttyä, niin ettei Kerttu ollut ollenkaan lastansa nähnyt. Miksi te niin teitte? kysyi Hannes. Äiti sanoi, voihan Hannes ymmärtää, että jos Kerttu olisi saanut lastansa imettää, ei hän enää olisi jaksanut erota. Nämä sanat tahtoivat repiä Hanneksen kahtia. Mutta hän sanoi vaan taas jäykästi, se on hyvä. Ja se on hyvä, sanoi hän myöskin silloin, kun hän kuultuaan ylhäältä pianon rämpytystä kysyi, mitä soittoa se on. Ja Kustava siihen vastasi, Frans on nyt täällä isäntänä. Sillä Hannes ajatteli, he voivat olla suruun pakahtumatta ainoastaan niin kauan kuin luulevat minun tätä kaikkea vaativan. Ja sanoi äidillensä niin kuin ohi mennen, mihin te olette lapsen vieneet. Mutta äiti sanoi, se on parempi, ettemme sitä kukaan tiedä. Mutta Hannes ei jättänyt asiaa tähän. Saatuan tietää kätilöimen nimen, Hannes jätti kertun ja äidin hyvästi ja matkusti junalla takaisin, pysähtyen siihen kaupunkiin, jossa lapsi oli synnytetty. Kätilöin ilmaisi hänelle antaneensa lapsen sellaiselle naisihmiselle, joka piti hylkylapsia hoidossaan. Hannes antoi kätilöimelle rahaa kieltäen ikipäivinä ilmoittamasta hänen käyneen lasta kysymässä. Nyt meni Hannes sen neuvotun naisihmisen luo, sillä hän ajatteli. Minä tuon heille lapsen takaisin, vasussa kantaen. Keskellä Jumalan kirkasta päivää minä sen heille tuon. Mutta kun hän löysi sen naisihmisen, ei sillä ollutkaan enää lastenhoitolaa siinä kaupungissa, vaan se sanoi kaikki sellaiset lapset nyt vievänsä Pietarin suureen hoitolaan. Hannes maksoi taas rahaa ja vannotti olla ikinä kertomatta hänen käyneen lasta kysymässä. Minä en lakkaa hakemasta ennen kuin löydän. Minä tuon sen heille sittenkin. Tuon. Tuon, tuon. Pietariin palattuaan hän ajoi kortteeriinsa ainoastaan pestäkseen itsensä, muuttaakseen vaatteet ja juodakseen teetä, jonka jälkeen aikoi heti mennä neuvottuun kasvatuslaitokseen ottamaan selkoa kertun lapsesta. Mutta juuri kun hän oli itsensä täyteen Pietarilaiseen kuntoon saanut ja hakivaan laatikosta puhtaampia hansikkaita, Kuuli hän rappusissa kolmen venäläisen upseritoverinsa iloiset äänet. He tulivat meluten sisälle ja rupesivat kysymään, mikä Hannesta vaivasi, kun ei ollut tutkintoon tullut. Hannes selitti olleen laillisia esteitä, mutta he ihmettelivät, mitä salaisuuksia ihmisillä voi olla, joita ei tovereille sanota, ja rupesivat arvailemaan, että hänellä on joku rakkausjuttu. Yhdellä heistä oli hyvin vähän menestystä sota koska ei voinut oppia kieliä. Mutta myöskin nyt taktiikan tutkinnossa hän oli tullut hylätyksi. Hän aikoi sen vuoksi antautua jälleen Santarmi-laitoksen palvelukseen osaksi siitä syystä, että tämä laitos oli nyt terroristien viimeisten tekojen jälkeen muuttunut kaikkein suosituimmaksi ja myös kannattavimmaksi toimialaksi, mutta osaksi myös puhtaasti aatteellisista syistä. Tämän toverin kanssa oli Hannes mitä parhaimmissa ystävyyden suhteessa sen vuoksi, että he kerran yleisessä keskustelussa olivat huomanneet olevansa täsmälleen samaa mieltä ja juuri siinä asiassa, mikä näytti Hanneksesta kaikkein tärkeimmältä. Asia koski porttoloita ja kapakoita. Toveri Toveribaaris Mihailovits oli sanonut... Hallituksen täytyy paisua niin mahtavaksi voimaksi, sen täytyy laajentaa valtaansa niin joka soppeen, että se kerran voi pelkällä mahtisanalla yksinkertaisesti kieltää sekä viinan että sivettömyyden. Näiden sanojen jälkeen oli Hannes puristanut toverin kättä niin lujasti, että tämä vast edes aina otti nimettömästä sormestaan kihlasormuksensa pois, kun joutui Hanneksen kanssa samoista asioista puheisiin. Toisella tovereista, Gregor, Gregorovitsillä, vaikka hän oli ruhtinaalista sukua, oli myöskin sangen vähän toiveita suoriutua koskaan sota ja monesta syystä, mutta ei vähin siitä, että hänellä oli suuri taipumus juopumukseen. Hänen olemassaolonsa riippui kokonaan suosituksista. Heti sisälle tultuaan ja huomattuaan, että Hanneksella oli jotain sydämellä, Gregor Gregorovits luvaten silmänräpäyksen kuluttua palata pujahti takaisin ulos. Hänen kanssaan oli Hannes ystävyyden suhteessa sen vuoksi vaan, että häntä miellytti Gregorin rajaton avomielisyys kaikkein arimmistakin sukupuoliasioista keskusteltaessa. Kolmannella toverilla... Aleksei Dmitrievitsilla sitä vastoin oli aivan varmat toiveet päästä sota-akatemiasta, ja hänestä oli ilman vähintäkään epäilystä kerran tuleva mitä loistavin sotapäällikkö, jos vaan joku sota onnistui hänen aikanaan syttymään. Hanneksen suuri ystävyys tämän toverin kanssa perustui siihen, että heillä oli sama lempiala sotatieteissä, nimittäin linnoitus ja aseoppi. Ollen aivan vastakkaisia mielipiteiltään ja elämäntavoiltakin he saattoivat, päästyään mieliaineeseensa, tuntikausia istua päät yhdessä tutkimassa piirustuksia linnoitusjärjestelmistä. Oli silloin muilla mitä hauskaa hyvänsä, kyllä heillä kahdella hauskempaa oli. Tavallisesti rupesi kuitenkin muita kohta alussa nukuttamaan, kun he pääsivät siihen lempiaineeseensa käsiksi. Toinen puolusti niin sanottua linnoitustieteen uutta koulua, mutta Hannes oli Velitskon miehiä. Näitä asioita koskeva väittely ei kuitenkaan ollut vielä mitään erinomaista ja nukkujat saivat makeasti kuorsata sohvan nurkissa. Mutta Annas, kun puhe siirtyi Srapnelleihin, Trah! huutaa Hannes silmät säkenöivinä, Trah! vastaa toinen. Se merkitsi heillä Srapnellien sattumista maaliin, mutta joka huudolla pompahtelivat nukkuneet säikähtyneenä sohvannurkista. Toivottomina he lähtevät vihdoin pois. Mutta Hannes ja Alekseid Mitrevits jatkavat puoli yöhön, milloin kumartuneena piirosten yli, milloin kiihkeinä ja innostuneena kävelen vastakkain pitkin huonetta hirmoaseiden tuhoavaa vaikutusta eri ääntein ja liikkeen kuvaten. Gregor Gregorovits ilmestyi ulkoa juuri oikeaan aikaan, sillä vastoin tavallisuutta alkoi toveruksilta kokonaan loppua Hanneksen merkillisen hajamielisyyden takia. Oletteko hänelle jo sanoneet, kysyi ruhtinas tullen neliskulmaiseksi laaditun kannoksensa kanssa, jossa kuitenkin oli pelkkiä viinipulloja. Emme ole hänelle mitään vielä sanoneet, mutta anna tänne pullot, niin ehkä tässä kielenkanta heltii. Kyllä se vaan on päivän selvää, että tässä pelaa joku nainen ensiviulua, arveli Gregor Gregorovits asetellessaan kauniita pullojaan pöydälle. Aleksein avattua korkit, sillä hänellä oli aina se merkillinen korkkiruuvilaitoksensa taskussa, ja Baris Mihailovitsin haettua lasit, Hanneksen kaapista sekä Gregorin ne täytettyä ja käskettyä juomaan, joivat kaikki, mutta Hannes esteli. No, haha, no sanoinhan minä, että tässä on ollut nainen mukana, Ääh, sanoi Gregor sylkäisten. Ja toisetkin nyt uskoivat sairauden olevan syynä Hanneksen alakuloisuuteen. Varovasti, varovasti, veljeni, murahti Aleksei. Ei nyt ole ajat sellaiset, että sopii vapaasti tyttöjen kanssa elellä. Tuonaan raporteerasi urkkia että Didris oli nähty Zerbakotskin kadulla ja se mies älköön enää avatko akatemian portteja. Hannes tuli uteliaaksi ja kyseli Alekseilta tarkkaan tuota tapausta, mikä vielä enemmän vahvisti toverien epäluuloa. Ai, jai, 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 ruhtinas. katsotaanpa, mitä epikteetillä on tähän sanomista. Näin sanoen, hän rupesi tarkastelemaan kirjoja kaapin hyllyltä, Sillä Hannes oli heidän keskuudessaan tunnettu hartaana moraalifilosofian tutkijana. Entä peigon? luki Gregor kirjahyllyltä. Ja mistä hitosta se on ne kaikki kaivellutkin, puhui Gregor syljeskellen. Lopuksi he ilmaisivat Hannekselle sen ilosanoman, jonka vuoksi olivat tulleet. Nimittäin että Hannekselle oli osoitettu erityinen armo ja myönnetty oikeus suorittaa taktiikan tutkinto ylihuomenna. Äkkiä kohdanneen ilonpuuskauksen johdosta Hannes löi Gregoriaa olalle semmoisella voimalla, että tämä lyhystyi veteläksi mytyksi sohvalle. Nyt, veljet, minun täytyy lähteä tärkeälle asialle, mutta jos hyvin käy, niin vielämme sinun kanssasi, Baris, rautaisella kädellä, rautaisella kädellä. Näin sanoen, Hannes silmät säkenöivinä leijonan voimalla pudisti vahvaa nyrkkiään ilmassa. Se merkitsi, että vielämme sinun kanssasi, Baris, rautaisella kädellä hävitämme pahuuden maailmasta. Juotuaan toveriensa mieliksi muutamia laseja viiniä ja erottuaan heistä, hän läksi ajamaan asiallensa. Kaikki oli äkkiä taas valjennut hänelle. Toverien toivehikkaat elvyttävät puheet ja huudahdukset Aamupäivä auringon häikäisevä loisto kirkkojen kultaisissa kuvuissa, mahtavat palatsit, rantapuistojen suihkulähteet, muistopatsaat, Nevskin loppumattomat ihmislaumat, joiden keskellä yksityisen persoonalliset ristiriidat väkisinkin häipyivät tietoisuudesta. Äsken juotu erinomainen viini ja pikaajurien pyöräin puisella katusillalla äänettömästi lentävä hurina. Se kaikki taas nostatti Hanneksessa vanhan ihastuksen hänen upseriammattiinsa ja erittäin hänen sotatieteelliseen lempiaineeseensa linnoitus- ja aseoppiin. Pää, joka tuota yhä laajenevaa tieteellistä ainehistoa sisälsi, tuntui muuttuvan maailmalle yhä tärkeämmäksi esineeksi. Nyt kun vaan saisis selvän siitä kertun lapsesta, ajatteli Hannes kun ajuri käänsi pimeämmille syrjäkaduille. Mutta mitä kauemmin he ajoivat, sitä ihmeellisimpiin kaupungin lokeroihin ajuri häntä vei, ja sitä tukalammalta alkoi olotuntua. Hän etsi turhaan jotain tähän tilaisuuteen sopivaa viisauden sanaa, josta olisi saanut tarpeeksi selkärankaa halveksiakseen sellaisten sotilasurkkien vaaraa, kuin ne, jotka olivat tiitrissin tuhonneet. Lopulta oli kaupungin osa jo sitä laatua, ettei ainoatakaan säätyhenkilöä siinä enää liikkunut. Ja pikaajurilla esiintyvää upseri-ilmiötä kääntyivät sen tähden kulkijat ihmeeksensä katsomaan. Itse kasvatuslaitos oli tässä ympäristössä kuin mikä palatsi, mutta ovesta tuli ja meni pelkkiä epäilyttävän näköisiä henkilöitä. Kulmakarvat koholla... Silmäluovet räpyttelevinä, mutta katse ja käytös vihaista ankaruutta teeskentelevänä Hannes astui sisälle. Hän olisi tuhat kertaa mieluummin mennyt avonaiseen tykkituleen tai vaikkapa suoraan ryöminyt ladatun kanunan kitaan. Käynti loppui kuitenkin lyhyen, sillä konttorissa sanottiin, että lasta oli mahdoton löytää, ellei ulkonäköä tuntenut tai ainakin numeroa tiennyt. Hannes suoritti loistavan tutkinnon taktiikassa ja ensimmäisellä yöjunalla matkusti uudestaan kätilöintä ja sitä naishenkilöä tapaamaan. Pietariin palattuaan tapasi Hannes huoneensa pöydällä avonaisen kirjeen, jossa oli kutsumus strategian tutkintoon samana päivänä kello viisi, mutta kello oli jo kymmenen iltaa. Hannes räpytteli vähän aikaa silmiensä, pyyhki otsansa hienosta hiestä, joka oli siihen kirjettä katsellessa kohonnut, meni kirjahyllylle, otti viisauden kirjan esille, selaili kauan aikaa ja löysi kuin löysikin siitä paikan, jota haki. Siinä seisoi. Elä, anna tapausten syödä sinun sydäntäsi, elää itke menneisyyttä, joka on jo haudattu, vaan tee sinä, mitä pitää tehdä, ole voimakas, miehekäs ja niin kuin tähti joka ei lepää eikä kiirehdi. Tämän luettuaan hän pani maata, sammutti kynttilän ja nukkui sikeästi aamuun asti, jolloin ajoi uudelleen kasvatuslaitokseen. Mutta täällä tehtiin asiaan uusia vaikeuksia. Milloin sellaista numeroa ei sanottu lainkaan olevan, milloin sanottiin sen numeroisen lapsen jo kuolleen, milloin taas arveltiin numeron mahdollisesti vaihtuneen, Muuta ei ollut Hanneksella neuvona kuin pyytää saada tarkastaa kaikki lapset siltä varalta, että jollakin näistä sattuisi olemaan kertun ulkomuoto, josta sen voisi tuntea omakseen. Hannes johdettiin pitkään käytävään, jossa oli ovia kummallekin puolelle, ja hän joutui näin yleisen huomion esineeksi. Joka paikasta tunki esille uteliaita päitä katsomaan kummaa ilmiötä. Komeata, korskeata, upseeria, kätilöinten, lastenhoitajain, kaikenlaisten epäilyttävien asialla kävijäin joukossa, hakemassa salattua lasta. Hänelle avattiin ovi oven perästä. Jokaisessa huoneessa oli kymmenkunta lasta, mutta näistä oli hänen tarkastaminen ainoastaan ne, jotka olivat olleet laitoksessa kahta kuukautta vähemmän aikaa. Ensimmäisiä lapsia katsellessaan hän oli vielä niin hämillään häntä seuraavien hoitajattarien läsnäolosta ja kaikesta siitä huomiosta, minkä oli vetänyt puoleensa, ettei hän nähnyt mitään eteensä. Joitakin pieniä olentoja tuotiin hänen nähtäväkseen ja taas vietiin nopeasti pois, kun ei hän sanonut mitään. Kun yhdestä huoneesta olivat kaikki lapset näytetty, mentiin toiseen huoneeseen, sitten kolmanteen. Ja niin hän vähitellen alkoi todella katsella noita rimpuilevia pikkuolentoja. Ne olivat ensin hänen mielestään samannäköisiä kaikki ja jotenkin vähän puolensa vetäviä. Hän alkoi pysäyttää kaikki silmäiset, kyseli niiden ikää tuojan nimeä ja päästi pois vasta, kun oli saanut täyden varmuuden, ettei lapsi ollut kertunut. Tähän päivään asti hän oli puuhanut lapsen hakemisessa yksin omaan siinä tarkoituksessa ja mielessä, että olisi saanut sitten viedä sen Kertulle, jotta Kerttu olisi nähtyänsä hänen katumuksensa jälleen lämminnyt hänelle. Sillä niin äärettömäksi, kuin Kertun rakkaus häntä kohtaan olikin osoittautunut, kun Kerttu oli hänen tähtensä omasta lapsestaankin luopunut, niin oli Hannes kuitenkin varma siitä, Että Kerttu oli hänen kylmän, se on hyvä sanansa vuoksi kokonaan lakanut häntä rakastamasta. Sen vuoksi Hanneksen palavalla innolla löytää lapsi ei ollut mitään rajoja. Mutta nyt, omin silmin saadessaan nähdä noita lukemattomia hylätyitä olentoja ja totuttua niihin niin, että alkoi erottaa toisistaan kunkin heidän pienen yksilöllisyytensä, Oli hänen sydämensä kuin revennyt, ja hän haki yhtä suurella innolla lasta jo sen lapsen itsensä vuoksi. Kertun maidotta jäänyt, kertun lapsi. Jossain tässä aivan lähellä Hannesta, ja kuitenkin hukkumaisillaan vieraan kaupungin pohjattomiin syvyksiin. Yhä kasvavaa sydämen ahdistusta tuntien hän kirjoitteli listaan ne lapset, joista sitten vielä aikoi merkitä erikseen mahdollisimmat ja lopulta näiden joukosta sen oikean löytää. Mutta kun sen päivän vastaanottoaika päättyi, ei hän ollut vielä ehtinyt tarkastaa kuin osaan kasvatuslaitoksen kaikista kahden kuukauden ikäisistä lapsista. Täytyi jättää seuraavaan päivään. Kun hän tuli korteeriinsa, Oli pöydällä kirjet tovereilta, jossa seisoi vaan nämä sanat. Mitä tämä on? Ilmesty huomenna kello yksitoista hänen ylhäisyytensä luo, ja ehkä saat vieläkin armon. Hannes ei tämän johdosta mennyt edes viisauden kirjaa selailemaan, vaan työsi toverien kirjeen syrjään ja painoi päänsä käsien varaan, miettiäkseen asemansa selväksi. Paitsi kertun hyvittämistä... Paitsi lapsen itsensä pelastamista, oli vielä kolmas seikka, joka tuli kaiken lisäksi ja joka teki aivan välttämättömäksi löytää lapsi. Se oli koko tämän asian painava rikoksellisuus ja se oli Hannekselle vasta nyt koko musertavalla voimallaan ruvennut tuntumaan. Ei hän kuitenkaan voinut mitenkään myöntää tehneensä rikosta siinä, että silloin keväällä oli matkustanut kertun luo. Se oli rehellisyyden... Se oli siveellisyyden vaatimus, ja sen vuoksi heidän silloinen kohtauksensa oli vieläkin hänellä mielessään elämänsä suurimpana onnena, jota muistellessa yhä samat onnenaallot alkoivat läiskyä. Mutta ei hän myöskään paraalla tahdollansakaan ymmärtänyt, kuinka hän olisi voinut pyrkiessään generaaliesikunnan upseeriksi julkisesti vihityttää itsensä kertun kanssa, ennen kuin tämä olisi saatu pois Piian kirjoista. Rikoksellisuus oli siis ilmeisesti siinä, että hän ollenkaan pyrki kenraaliesikuntaan, koska juuri se oli tehnyt lapsen salaamisen välttämättömäksi. Tähän asti oli kaikki selvää, ja jollei mitään muuta olisi ollut, niin helppo olisi hänen ollut heittää kaikki sellaiset pyrkimiset hiiteen. Mutta juuri tässä kohtasi häntä uusi epäselvyys. Hän pyrki esikuntaan hävittääkseen kerran maailmasta juuri ne olot, jotka pakottavat ihmisiä tulevaisuutensa nimessä välttämään avioliittoa ja turvaamaan porttoloihin. Hän pyrki esikuntaan siksi, että oli rintaansa kirjoittanut porttoloiden hävittäjä muista. Oliko se pyrkiminen sittenkin rikoksellista? Mitä enemmän hän näitä asioita mietti, ja hän mietti niitä koko yön. Sitä ilmeisemmäksi hänelle kävi, ettei hän pysty tätä ristiriitaa ratkaisemaan. Valvomisesta ja ajattelemisesta näännyksiin asti väsyneenä, mieleltään masentuneena hän seuraavana aamuna kello 11 meni hänen ylhäisyytensä luo. Mikä on teidän laiminlyöntiinne syynä? kysyi tämä. Upserikunniani kautta vakuutan, Vastasi Hannes, että syyni ovat lailliset. Ja luutnantin rehellisesti räpyttelevät silmät miellyttivät hänen ylhäisyttänsä niin, että ukko heti armahti häntä. Matkien Hanneksen karkeata ääntä ja leikillä nostaen sormensa kunniantekoon sanoi kenraali lyhyesti. Huomenna kello viisi teidän jalosukuisuutenne. Eikä sen enempää mitään syistä kysellyt jospa hänen nyt onnistuisi kasvatuslaitoksessa yhtä hyvin. Mutta kasvatuslaitoksessa ei onnistunut yhtä hyvin. Sitten kun hän oli puolipäivää taas lapsia tarkastellut ja hetken aikaa lepäsi, tuli hänen luoksensa hyvin lyhytkasvuinen, pitkäkätinen, kyttyräselkäinen hoitajatar, jolla oli lyhyeksi leikattu suora ja kiilloton pikimusta tukka, ja ruskeat vilkuilevat silmät, kuten positiivi apinoilla. Te näytätte kovin väsyneeltä, herra luutnantti, sanoi tämä apina sujuvalla ranskan kielellä. Hermostuneesti ja jyrkästi vastasi Hannes hänelle, Minun kieltäni ette osaa, puhukaa siis venättä, jos teillä on jotain asiaa. Loukkaantumatta ja yhtä sävyisesti sanoi nyt hoitajatar venäjäksi, Minulle on kerrottu teidän asianne, ja minun täytyy se sanoa. Te teette turhaa työtä, herra Luutnantti, tämähän on pelkkää komediaa. Minulle se on luvallanne tragediaa, jota tuskin mitkään sivuhenkilöt voivat millään komismilla lievittää. Vakuutan teille, herra Luutnantti, että olisin valmis antamaan teille kaiken apuni lapsen hakemisessa – Ellen tietäisi sitä turhaksi. Ja muuttaen taas puheensa ranskaksi hoitajatar sanoi. Mahdotonta, ettei numeroa tiedettäisi, mutta jos lapsi on tänne tuotu vastasyntyneenä, on se kuten tavallisesti, kuollut ja he ovat ainoastaan laitoksen maineen vuoksi hakevinaan. Hannes sanoi masentuneena. Te tahdotte riistää minulta viimeisen toivon, mutta teette sen jotenkin löyhillä perustuksilla. Herra luutnantti, kaksi vuotta olen palvellut tässä pesässä ja se riittää nähdäkseni, mikä laitos tämä on. Ihmeellistä, että saatatte murhalaitoksessa palvella, arveli Hannes ivallisesti. Minä opiskelen, sanoi hoitajatar vähän kohauttaen olkapäitänsä. Mutta se ei nyt kuulu tähän. Pääasia on, että olen sanonut teille, mitä ajattelen, ja sen olen tehnyt yksistään teidän itsenne tähden, sillä minun on teitä hyvin, hyvin sääli. Tämä odottamaton toivon menettäminen masensi Hannesta niin, ettei häntä haluttanut enää väsymystä vastustaa, vaan hän herpautui voimattomana käytävän päässä olevalle halkolaatikolle istumaan ja otti molemmin käsin ohimoistansa. Apina lähestyi häntä uudelleen. Herra luutnantti, ihminen on erehtyväinen. Enhän minä, puhui hän koittain lieventää sanojensa vaikutusta, minä teen kaiken voitavani hankkiakseni teille varmuutta tähän asiaan. Ja jos lapsi vaan on elossa, niin kyllä se silloin myös löytyy. Jättäkää vaan kaikki minun huostaani. Nyt huomasi Hannes... Uskaltaneensa olla tyly tälle hyvälle naiselle ainoastaan sillä perustuksella, että se oli apinan näköinen, ja sen huomattuaan hän suuresti häpesi hengessä epikteetin edessä. Rohkaistuna neidin uutta toivoa antavista sanoista, hän nousi reippaasti ja sanoi mitä kohteliaimmin kumartaen. Suokaa minulle anteeksi. Teidän jalomielinen avuntarjouksenne on minulle suunnattoman arvokas, enkä voi teitä kyllin kiittää. No, mitä muuta en tahdokkaan, sanoi apina ilostuen ja istui nyt vuorostaan halkolaatikolle. Menkää te vaan kaikessa rauhassa kotiinne. Epäilemättä tämä paikka ei ole nuorille upseereille sovelias, mutta minä teidän puolestanne saatan tutkimukset loppuun ja annan teille tiedon tuloksista. Ehkä vielä tänä iltana. Liikutettuna Hannes ojensi Apinalle käyntikorttinsa ja he esittelivät itsensä toisilleen sekä kirjoittivat muistiin toistensa osoitteet. Mutta oma osoitettaan ilmaistessaan Apina kielsi kiven kovaan tulemasta luoksensa ja sanoi kyllä itse käyvänsä Hanneksen luona, kun asia selviää. Tämän jälkeen sanoi Hannes Apinaa Natalia Fjodorovnaksi ja Apina sanoi häntä Ivan Ivanovitsiksi. Lähtiessään ei Hannes kuitenkaan malttanut olla vielä kerran kysymättä, luuletteko olevan jotain toivoa. Natalia Fjodorovna katsahti hänen silmiinsä, mutta ei raatsinutkaan sanoa niin kuin ensin aikoi, vaan sanoi, te kysytte siis, mitä minä luulen. Niin sanoi Hannes, jännittyneenä odottaen hänen vastaustaan. Natalia Fjodorovna pudisti hiljaa päätänsä, ja jäi sitten surullisena katsomaan, kuinka suurikokoinen mies voimatta liikutukselta saada suustansa hyvästiä läksi menemään.